0: Puhe. Vanhemmat oli lähetyssaarnaan ja, ja silloin joskus vuonna 1975, kun olin puolivuotias, niin muutimme, muutimme Japanin maaseudulle ja siellä sitten koko lapsuus ja nuoruus tuli vietettyä Japanissa. Siellä olen kasvanut ja jotkut kysyvät, että oliko se tosi erilaista, niin on vaikea sanoa, että se oli erilaista, koska se oli se, mihin kasvoi, kasvoi, että se oli ihan samanlaista kuin kaikilla muillakin japanilaisilla se kasvaminen, mutta... mutta Vähän ehkä erilainen lapsuus.
1: No mitä tarkoitti asua lapsena ja nuorena Japanissa maaseudulla?
0: Kyllä se tietenkin tarkoitti sitä, että, että kyllä sitä aina erottuu vähän, koska siellä ei kauhean montaa länsimaalaista ihmistä vielä niihin aikoihin maaseudulla ollut. Mutta, mutta muuten niin se oli mitä mielenkiintoisin kasvuympäristö. Ja sitä niin jimi japanilaista kulttuuria tietenkin, tietenkin näin jälkeenpäin katsottuna ymmärtää, että on, on niin kasvanut todella... Mielenkiintoisessa paikassa.
1: Ja osaat tietysti kielen Puhun sitten. Puhun
0: japania, joo, mm. joo. Ja käyn siellä edelle jatkuvasti.
1: Niin, kuinka usein sä käyt?
0: Vähintään kerran vuodessa.
1: No miten hyvin se kulttuuri pitää tuntea, jotta siitä voi kirjoittaa uskottavan kirjan?
0: No sen mä aina painin ihan itsekin, että riittääkö mun tietoni ja riittääkö se mun kulttuurin tuntemukseni, vaikka mä oon parikymmentä vuotta siellä melkein asunut. Mutta, mutta sitten pitää vaan opiskella lisää ja ymmärtää ja pyrkiä siihen, että selvittää, jos ei tiedä. Siis mulla tulee jatkuvasti semmoinen, että hei, harrastaako me nyt semmoista kulttuurista omimista, kun mä kirjoitan japanilaisten hahmojen suulla tai, tai niin mun päähenkilöt on osin japanilaisia, mutta sit mä päästä siitä yli ja ajatella, että, että ehkä meillä ei Japaniin ole myöskään semmoista riistosuhdetta, että, että pitäisi ajatella, että jos mä kirjoittaisin suuren saamelaisromaanin, niin se olisi vähän erilaista, että mä niin tavallaan ottaisin niiden kulttuurin itselleni, mutta, mutta Japani taas ei ole ollut sellaisessa suhteessa suomalaiseen kulttuuriin, että se olisi ehkä vastaava ongelma.
1: Miten ne japanilaiset muuten suhtautuu, kun me sujuvasti omimme sieltä asioita, kaikenlaisia asuja tai, tai jotain muuta, mitä mi- mi- sushi löytyy just vaikka pakastimesta? Miten japanilaiset suhtautuu, että tuossa... Että keskustan marketeista sä
0: voit ostaa susia? No sanotaan, että sen susin laadusta, kun jos ne maistaa, niin ne on vähän sitä mieltä, että ei tällaista kehtäisi välttämättä myydä. Mut, mutta muuten ne on ihan samanlaisia kuin me, että, että niistä on ihanaa, että ne saa huomioon. Ja ne on tosi kiinnostuneita siitä, että hei, Euroopassa joku on kiinnostunut Japanista. Sama kuin suomalaiset että Suomi mainittu, niin oli on ihan vastaavasti Japani mainittu, että, että jos Japani mainitaan jossakin, niin siitä kyllä kerrotaan uutisissa ja televisiossa.
1: No joul- Välillä Heikki Valkama epäröimään sitä, että, että onko asiat nyt oikein ja omitko jotain, jos sä otat ja laitat vuorosanoja jonkun tota hahmon suuhun, niin onko sulla siellä Japanissa joku kontakti, joka sitten lukee näitä sun kirjoittamia teoksia ja tsekkaa, että, että se on korrektia tai että se on vain ylipäätään japanilaisesta näkökulmasta oikein kirjoitettu?
0: No siis ekan kirjan japanilainen... Varmaan tokaan kirja, mutta kääntäjä, kääntäjä luki ja se innostui sitä hirveästi, että hei, tämähän on ihan mahtavaa, kun tässä kerrotaan Japanista vähän ulkopuolisin silmin, mutta kuitenkin niin, että me tunnistetaan se, että tämä pitäisi kääntää. Hän, hän aloitti sen kääntämisen, mutta kustannusopimusta vielä Japaniin ei ole. ole. Että toivotaan, että niin julkaistaan vielä sielläkin joskus.
1: Onko sinne vaikeaa päästä sinne markkinoille suomalaisena kirjoittamaan tai edes kään, käännöskirjallisuutta myymään?
0: On niin ihan samalla tavalla miettii, että japanilainen kirjailija, kuinka päästä Suomen markkinoilla ulos. Että meillä on Murakami Harukia ja muutamaa muuta, mutta, mutta tosi vähän japanilaisia hän täällä julkaistaan. Ei ole myöskään kauhean montaa kääntäjää, jotka osaisi kääntää Suomesta japaniksi kirjoja. Ylepuhe.
1: Tässä tuli Kukassa, joka on siis sun uusin dekkari, niin tämä kirjojen. Kaikissa näissä kolmessa esiintynyt tämä päähahmo Riku Mäki on todellakin Kiotossa ja hän tutustuu siellä buddhalaiseen ruokaperinteeseen ja nämä kirjan tapahtumat sijoittuu pääasiassa buddhalaisiin temppeleihin. Miten sä oot nyt sit siellä buddhalaisiin temppeleihin tutustunut, jotta sä voit kirjoittaa tällaisen uskottavan kirjan niistä temppeleistä no, ja tai, luostarista?
0: Tämä t- t- kirja lähti siitä, että mä joskus parikymmentä vuotta sitten vietin yhden yön luostarissa Japanissa ja sitten se oli jäänyt mieleen ja... ja sitten kun kolmatte kirja suunnittelin, niin pulpahti, että ai niin, siellä on se luostari. Ja mä sitten matkasin, matkasin viime vuoden syksyllä. Vietin siellä, siellä niin kuin muutaman viikon kahdessa eri luostarissa kiossa. Ja en, en, en voi sanoa eläneeni askeettista elämää, koska siellä niin kuin toisessa luostarissa, missä mä olin, niin, niin munkit herää joka yö kello kahdelta ja juoksee kymmenien kilometrien matkoja ja harjoittaa sellaista niin kuin sellaista askeisia, joita ei jota, niin on olkit, olkitossut ja, ja ei saa pysähtyä. Niiden pitää lausua tietyissä kohdissa niin kuin, niin kuin rukouksia ja, ja juosta ympäri niin kuin mäkiä vuoristossa. Ja se on ihan hullua hommaa. No okei, okay, se, on, se on tietenkin pyhien hommaa, mutta, mutta kyllä mäkin siellä aamulla, aamulla heräsin hartauksiin ja, ja kävin kuuntelemassa jotain luentoja ja ja söin tietenkin buddhalaista kasvisruokaa Eli siinä mielessä luostarielämää kirjoittaessa niin tuota kirjaa.
1: Millaista se oli, vaikka sä nyt osallistunut siihen, siinä määrin mitä he siellä osallistuu, mutta mi, miten sä koit sen? Oliko se mieltä rauhoittavaa just siellä lähteä tekemään tällaista kirjaa tai olla osittain siellä tekemässä
0: sitä? No se oli mitä, mitä ihaninta, tota, koska on paikassa, jossa, jossa on vähän eristyksissä ja ja vuoristossa ja luostarissa, ja siellä on aikaa ja tilaa ajatuksille, kirjoittamiselle, ja kyllä niin oli tosi kiinnostavaa myös kuulla ja kuunnella niitä munkkeja. Ja ihmetellä, että mitä ne siellä oikein touhua ja ruoka oli ihan järjettömän hyvää, siellä, siellä myös panostetaan siihen, että et ne munkit, jotka elää askeesissa niin ne ei, ne ei syö ehkä ihan yhtä hyviä aterioita kuin, kuin minä, joka olin siellä vieraana ja, ja söin niin kuin turisteille tarkoitetussa ruokalassa enimmäkseen. Mutta buddalainen kasvisruoka on todella, todella hyvää, kun se on hyvin tehtyä.
1: Ja siihen nyt tämä tulikukkakirjakin keskittyy ja puhutaan hetken kuluttua siitä lisää, mutta miten tärkeässä osassa nämä luostarit ja temppelit on, nämä buddhalaiset, siis luostarit ja temppelit on tavallisen nykyjapanilaisen elämässä?
0: Japanilaiset on niin kuin sekä shintolaisia että buddalaisia. On, on niin kuin tosi, voiko sanoa fanaattisia tai niin kuin tosi uskovaisia sellaisia niin kuin lahkolaisia buddalaisiakin, jotka, jotka noudattaa tosi tiukasti niin kuin vaikkapa kasvissyöntiä tai, tai oppeja, mutta sitten, sitten muuten keskimäärin, olisiko niin 80 prosenttia japalaisista sekä sintolaisia että buddalaisia. Et jotkut sanovat, että tavallaan niin kuolemanjälkeinen maailma kuuluu buddalaisille, ja sitten shintolaiset hoitaa niin <laughs> elävän elämän. Eli, eli, eli kun, kun ihminen täyttää vaikkapa tietyn niin kuin kolme vuotta, niin se käy Sintolaisessa temppelissä tai, tai sitten niin kuin häät, niin kyllä niin kuin mutta muuten niin uskonto ei ole kauhean vahvana ja palaista Että et jokaisesta kodista tai isommassa kodista niin saattaa löytyä alttari, joka on omistettu buddalainen alttari, joka on omistettu isovanhemmille, mutta... Ei se määritä heidän elämäänsä tai tai, ne on vähän niin kuin tapakristityt luterilaiset Suomessa, että käydään kerran vuodessa kirkossa. Uutena vuotena käydään temppelissä rukoilemassa hyvää vuotta ja sitten kun on joku sopiva tilaisuus, niin käydään temppelissä.
1: No miten vaikuttiiko tämä sun oleskelu siellä luostarissa niin jollain tavalla? Onko Heikki Valkaman elämä ollut sen jälkeen aivan toisenlainen, herätökset? Valastuin
0: Aamu... <tos> totaalisesti. <tos> Olen jäikö nyt kuin sun pieni Buddha. <tos> Onko sinulla
1: pieni patsas edes kotona? Jotain jäikö sieltä elämään muuta kuin tietysti tuo kirja?
0: Buddhalaisuus filosofiana on tosi kiinnostava, mutta mut samaan aikaan niin mä tykkään myös... Niin kirjan kannalta tykkään siitä, että se on tosi myös maallinen uskonto ja siellä on samanlaisia oppiriitoja ja siellä on samanlaista bulliveivausta niin kuin vaikkapa pari viikko sitten oli Hesarissa äh, otsikko, että no, valkoposkihania pidettiin keskiajalla Euroopassa kasviksena, koska paaston aikana ei olisi muuten saanut syödä niin kuin valkoposkihania, mutta kun se syöi kasviksiin, niin sitten jotenkin opissa on, onnistuttiin sanomaan, että no kyllähän valkoposkihaninkin on kasvissa samalla tavalla. Peuroja kutsuttiin vuorivalaiksi, koska kaloja sai syödä, mutta lihaa ei saanut syödä. Näppärä, <laughs> tai, tai niin,
1: ihminen on erokas.
0: <laughs> jäniksiä laskettiin niin kuin lintuja, koska, lintu, niin kuin tavalla, koska jäniksiäkin saisit syödä, koska se ei ollut niin kuin lihalihaa. Et tämmöisiä niin kuin hienoja ruokakulttuuriinkin liittyviä niin kuin oppien kiertämisiä löytyy. Ja jotenkin ehkä lännessä se buddhalaisuus nähdään Suomessa helposti jonakin semmoisena tosi hienona filosofisena niin kuin järjestelmänä. Mitä se... Osin on, mutta sitten taas se on samalla tavalla yhtä niin kuin maallista ja kun lihallista kuin mitä, mitä niin kuin luterilaisuuskin tai katolisuus on.
1: Heikki Valkama, sun kirjoista käytetään nimitystä gastrodekkari, nimittäin näitä rikostarinoita, joita sä kirjoitat, niin maustaa tällaiset... Muun muassa kuvaukset hienoista raaka-aineista ja annoksista ja erilaisista kulinaarisista elämyksistä ja ylipäätään niissä siis avataan japanilaista ruokakulttuuria melko seikkaperäisestikin. Mutta miksi sä päädyit kirjoittaa ja käyttää just nimenomaan tätä japanilaista ruokakulttuuria näissä sun kirjoissa, etkä esimerkiksi musiikkia tai, tai taidetta tai jotain muuta?
0: No mä olin tehnyt pari tietokirjaa ruoasta ja jotenkin, jotenkin tuntui siltä, että meillä on olemassa dekkareita ja jännäreitä, joissa... On niin kuin etsiviä ja toimittajia ja muita aiheita, mutta, mutta ruokakokki on semmoinen hahmo, jota ei ole käytetty. Ja sitten kautta voisi saada tosi kiinnostavasti päästä kiinni japanilaisen ruokakulttuuriin ja kulttuuriin, koska ruoka on niin iso osa, olennainen osa ylipäätään japanilaisten elämää. Jotenkin niin kuin sitä ruoan tekemistä ajatellaan siellä vähän niin kuin buddhalaisena tienä, että se on niin kuin koko elämän kestävä oppiminen ja kaikki niin kuin siihen liittyvä... Siitä on helppo viedä viedä suoraan japanilaisen kulttuurin muihin piirteisiin. Keittiön kautta on helppo mennä mihin tahansa tai tie japanilaisen sydämeen käy vatsan kautta.
1: Mä vähän yllätyin, kun tota mun mielikuvissa, mä en siis korostetta, kun tässä kohta en ole koskaan käynyt Japanissa, eli nyt puhutaan puhtaasti mielikuvista. Mutta mulla on sellainen olo, että Japani pitää tosi tiukasti kiinni niistä omista perinteistään ja eikä niinku länsimaiseen kulttuuriin sillä tavalla törmää siellä noin vaan yhtäkkiä. Mutta sitten kuitenkin tässä sun uudessa kirjassa kukka, niin siinä aika alkumetreillä on jo kahvilaketju Starbucks mainittu, että se näkyy siellä maisemissa ja erilaiset pizzeriat. Miten yleinen näky on tällaiset jostain muualta tulleet ketjut esimerkiksi tuolla Japanin
0: maisemassa? Ainakin jossain vaiheessa Japanissa oli maailman tihein McDonald's-kanta, eli eniten McDonald'seja per neljökilometri. <tri> et, et, Mäkin suosi on ehkä siellä vähän laskenut, mutta Starbucks on siellä ihan järjettömän suosittu ketju. Ja niillä omat vastineensa toki, toki niin kuin vastaavat japanilaiset ketjut siellä on olemassa, mutta... Kyllä siellä otetaan muista kulttuureista tosi paljon, ruokakulttuurissa varsinkin, että, että pizzeriaita löytyy ja Japanissa löytyy ihan järjettömän hyviä myös niin kuin ranskalaisia, italialaisia muita ravintoloita, koska, koska kun ne suhtautuu siihen ruokaan niin järjettömän vakavasti niin ja, ja siellä on kova kilpailu myös, niin, niin siellä pitää olla tosi hyvä, jotta pärjää.
1: Joo ja ilmeisesti sitten se hyvyys mitataan todellakin siinä ruoassa itsessä, että millaista se on ja tuossa sun kirjassa esimerkiksi on tämän buddhalaisen Temppelin ja luostarin kasvisruokaa todellakin kuveltu hienosti. Ja sitten siinä on muun muassa Tofua. Kerrottu siitä Tofusta ja tämä kirjan päähenkilö, tämä Rikunin syö siellä temppelissä, johon hän menee tutustumaan siihen kasvisruokaan, niin elämänsä parhaan Tofun. Missä sä oot syönyt Eikki Valkamassa elämässä parhaan Tofun? Ja onko se sitten ihan erilaista kuin tuossa? lähimarketissa siellä hyllyssä. Se onko tietty? Kyllä te sen, mikä eh- se on. Eh-
0: ehkä oikeastaan niin kuin maailman vanhimmassa ravintolassa, joka on Kiotossa, tuolla Daitokusin Daitokujin tuota, temppelin tai luostarin yhteydestä, se on ollut 1300 vuotta kai katkeamatta niin kuin toiminnassa. Ja, ja siellä niin kuin sitä tehdään itse tofut tietenkin, tietenkin ja kaikki muukin lihankorvikkeet, mutta, mutta sitä on kehitetty siellä niin pitkään. Siellä joskus söin aterian, mikä oli ihan järjettömän hyvä Tofu oli järjettömän hyvää. se myös on myös niin hyvä? Myös sesame tofu oli, oli ihan
1: superhyvä. Miten, Mä tiedän, että monet pitää tofuun, ei minään, koska eihän se periaatteessa maistu miltään. M- mi- mi- miltä se maistuu ja miten se oltiin saatu maistumaan siltä, miltä se maistuu? No to-
0: totta kai siihen, se ei ollut pelkästään tofu, että siinä oli, siinä oli jotain niin kuin vähän sojaa mukana mausteena, mutta, mutta vaan se rakenne ja maku niin täydellisyyteen hiottuja. Mm.
1: Niin kirjassa siis nimenomaan sitä kasvisruokaa, se kuulostaa niin hyvältä, Mä ajattelin, että kaikki kasvisruokaepäilijät pitäisi varmaan ohjata sinne maista, että mitä se kasvisruoka voi parhaimmillaan olla.
0: Joo, ja siellä kun on niin pitkään pitkään kehitetty sitä kasvisruokaa, ja tavallaan se on hauska, että se on täysin irrallaan ollut tästä länsimaisesta kasvisruokaa, vegaanibuumista. Ja jotenkin tosi vähällä käytöllä, tietenkin kaikki seitanit ja muut on tullut buddalaisuudesta alun perin tai sieltä temppeliruoasta. Niin tännekin länteenkin jossain vaiheessa kierrokautta. Mutta tuossa kirjassa lähdetään siitä, että, että niin iso elintarvikeyhtiö lähettää sen Rikumäen myös selvittämään, että miten sieltä voitaisiin varastaa ideoita. Niinhän, niinhän ei tietenkään sano, mutta, mutta varastaa ideoita länteen, länteen. Ja kasvisruokamarkkinat maailmassa tai vegaaniruokamarkkinat kasvaa hirveätä vauhtia. Ja se on jännä, että sitten sit on olemassa tämmöinen niin saareke joka on vielä tietyssä mielessä erilainen, mitä ei ole löydetty ja missä olisi ihan mahdottoman isot niin kuin mahdollisuudet ruokakulttuurin mullistamiseen.
1: Niin siis, kun sä mainitsit nyt tosiaan seitanit ja muut, niin se teki hämmensi mua, että, että siellä on todella tällaisia trendiruoka-asioita siellä buddalaisessa temppelissä, siis lähiruoka, satokauden tuotteet niin mitkä mainitsit, fermentoidut ruoat, jotka on tällä hetkellä tosi iso hitti, ja myöskin sitten just nämä seitanit ja muut lihankorvikkeet. Miten tota, sä uskot sitten, että ne on löytänyt tiensä kuitenkin sieltä jostain, missä kukaan ei oikein kuitenkaan käykkää?
0: Niin, hyvä, hyvä kysymys, että, että Tofuki, niin miten se on tullut länteen? Onko se tullut Kiinan kautta vai Japanin kautta? Mä en, ole, tota, tota, en ole selvittänyt, mm. mutta tosiaan niin Japaniin se tuli 500-luvulla munkkien mukana Kiinasta. Se ilmeisesti tarkoittaa niin pehmeitä riiputettua lihaa alun perin, mutta sitten sitä on olettu luostareissa tehdä soijasta. Et sanotaan, että, että jännällä tavalla se on niin kuin levinnyt, mutta se on myös levinnyt jotenkin vähän sellaisena niin kuin miedompana ja mauttomampana versiona.
1: No on, kyllä. Et, et, et,
0: et suoraan, suoraan sanoen, niin kuin Ensimmäinen ajatus, jos niin työmaaruokalassa täällä Pasilassa esimerkiksi tarjotaan tofua, niin ei ole se, että jes, mahtavaa herkkua. Mutta jos mä menen Japanissa ravintolaan ja tilaan tofuun, niin mä tiedän, että, että se kannattaa, se on niin järjettömän hyvä. Et, et miten, miten se onkin onnistuttu jotenkin latistamaan semmoiseksi, niin jos sanotaan hassusti, niinkuin hippien mauttomaksi ruuaksi?
1: this <laughs>